0: Рэба предложил разобраться в споре по поводу того, с какого момента надо изучать законы Рыгеля. Два мнения. Хохомин. Первое мнение в Мишне. За 30 дней. То есть, проще говоря, с Песоха. Второе мнение. Рашбаг. Рабишин Бен За две недели. То есть, с новомесячей Нисан. Рэба объясняет подробно, что любые мнения в Торе имеют свой вес. Вне зависимости от того, аллохичны они или не аллахичны. Приняты они к, практике, к практическому исполнению, не приняты они к практическому исполнению. В данном случае то же самое. Даже можем сказать нечто большее. В этом случае мы можем безболезненно выполнить оба мнения сразу. Несмотря на то, что с точки зрения практики аллахи принято к исполнению первое мнение. То есть, что законы Регеля изучают за 30 дней. Если бы было наоборот... То было бы труднее выполнить оба мнения безболезненно. Тоже можно было бы, на самом деле. Так вот, Рэба предполагает, что в нашей ситуации работает как раз, в наше рассуждение как раз замечательно срабатывает. То есть, начиная с Песоха, начиная с Пурима, изучают законы праздника, ну, скажем, как они есть, а начиная с новомесячей Нисан когда, собственно, вот затевается вся эта тема э, с Ангога с чудесным поведением человека, с чудесным изучением Торы, с чудесным служением, выходящим за рамки штатного, начинают изучать законы ПСХ за две недели, да, по Парашбагу, Тоже заново. Но только что значит заново? В новом стиле совершенно. Как будто бы начинают изучать в этот момент, вот в этом новом стиле, это как будто начало изуч- изуч- изучения, и начинают изучать образом вот ангога и, и, и то же самое применительно к сбору средств на с, мой схитим, То, что мы сказали с вами. Мой схитим это деньги на, на муку для, для неимущих. Та же самая история. То есть, начинают их собирать за месяц, но за две недели до праздника, то есть новомесячный Nissan. надо пересмотреть свой, взгляд, свой подход к этому вопросу посмотреть, а не, а не нужно ли добавить, пересмотреть свою позицию в том ключе, что, а может быть, все-таки сделать не так, как по минимуму, а так, как уже по максимуму. И вот, Рэбби, на этот счет мы как раз выучили довольно крупный отрывок из сихи в сносочке 150 или 111. Или 110, 110 х мы выучили большую отрыву пустыки. просто у нас 111 другая сноска. И сейчас начинаю сначала обзасывать холл. Можно показать у- Ури, поскольку он тоже очень хочет следить. Его лицо его изнемогает буквально от любопытства. Он даже с трудом сдерживает себя, бьет копытом за все это, вот это вот прибавление и необходимость, ну, все время пересматривать свою позицию с точки зрения, в плане, в плане обеспечения неимущих. Как с той, с той точки зрения, что а может что-то не было недосмотрено также с той точки зрения, что отделяем-то мы от своих средств в соответствии с тем благословением, которое нам приходит, а ведь благословение, которое нам приходит, приходит нам в соответствии с тем, что мы отделим, тут получается такая позитивная обратная связь. Можно вообще прийти к чему-то невыразимому. Так вот, все это актуально также для дней. до ходаш а уж в сам ходиш нисан, ши ахидыш бейфен ши нисис, когда начинается в служении прибавление образом ангога нисис, цорли лейцев бензина цорхи ахагиеса Вот тогда уже надо прибавить в обеспечении нужд праздника и неимущим, нуждающимся, на уровне выше своей природы выше своей привычки Койл Гамтеева Дигдуша, включая также привычность природность привычность в святости. Кломер Лит серйсерсерми что есть выделить для нуждающихся больше десятой части и даже больше пятой части и до безграничности. Тут можно много чего обсуждать, давайте пройдемся по сносочкам. Одиннадцатую сноску мы уже читали, начинаем с двенадцатой. Двенадцатая сноска – это то, что необходимо прибавить в обеспечении нуждающихся нуждами праздника, больше, чем твоя природа, больше, чем твоя привычка. «Веисофа зои и бешты якавин» – это прибавление, говорит Рэбе сноски. Оно должно выражаться, оно должно следовать в двух направлениях. Шипихловы за в двух направлениях, которыми отличается совокупное служение. Кию, Мицу, Заздока, Асетеива и Скафели Шамны, Стиве Верагилуса, Алдересур Мирово и Все в нашем служении держится на взаимодействии и вот равновесии, гармонии между двумя направлениями, правой и левой стороной, хесет и Гвура. На что что бы мы ни посмотрели, точно так же, как и любое любое взаимодействие, наше наше взаимодействие друг с другом, наше взаимодействие со Всевышним, наше взаимодействие со стулом, на котором мы сидим в конечном итоге, строится на объединении и гармонизации двух направлений. Хэсет – направление сверху вниз, Гура – направление снизу вверх. Хэсет – пролитие, дающее начало, обращено к принимающему началу. Гура, принимающее начало, мотивирует к чему-то дающее начало. Хессет учитель, гура, ученик, скажем. Там разные-разные ну, можно в частности избирать даю, в взаимоотношениях дающего и принимающего начало, как вот они регулируются этими двумя направлениями. Так вот, в этом случае, говорит Рэббе, прибавление должно происходить по двум направлениям. С одной стороны, по направлению «делай добро» Сур «отвратись от зла и делай добро», помните. Уже не, не раз даже в этой стихе поднимали, цитировали этот стих. По направлению «делай добро». Что такое «делай добро»? Ну, тут понятно. То есть, выполнение самой заповеди «давать сдоку». То есть, надо усилиться в этом направлении. Вот, прибавь, прибавь в том, что ты даешь. Тут все ясно. в а скафья лышана стива вергелуса, и с другой стороны, этому должна сопутствовать искафья». Искафья, по идее, должно быть слово «знакомое», но... Но оно незнакомое почему-то. «Искафья» – от слова кофу, от слова пригибать, «принуждать», «придавливать». То есть «искафья» – это подавление. В служении традиционно выделяют два направления – «искафья» и «изгабхо». «Искафья» – это подавление злого начала. То есть, когда человек заставляет себя что-то делать, ну потому что в нем живет какое-то начало, противостоящее добру, и вот он его давит, он его должен задавить. Изгабхо – это нечто большее, когда человек приходит к тому, что то начало, которое ему мешало, становится его союзником. То есть ему удается его перевернуть. Дословно, изгабхо с… вот – переворачивание. Собственно, и означает переворачивание. Так вот, второе направление, в котором должно произойти прибавление, это в области искафья. То есть, лышаны, стивы в человек должен взять и изменить силовым порядком свою природу и свою привычку. И это подобно Сур-Миро. Это подобно тому, что мы в, в, в стихе с Гильям, который мы только что процитировали, ассоциируем с сур Ну, в общем плане, я не знаю, там помнится, это не помнится, сур миро васатейв. Шолом Верат Фейгу. В Гильям говорится, отвратись от зла и делай добро». Ну, дальше, «Проси мира и преследуй его». Это нас сейчас не касается. Мы с вами выше высказали мысль, что этот стих описывает... Совокупность всего служения. Сур-миро. Отвратись от зла. Это, не трудно догадаться, отрицательные заповеди. Совокупность запретов. Делать добро. Совокупность позитивных заповедей. Последовательность. Сур-миро. в теев. Это очень такая, как сказать, не, не случайная последовательность. Вначале надо отвратиться от зла, чтобы потом добро было настоящим добром. Слушайте утренний Хасидус за позавчерашний день. Ну вот, вот, такая, вот такой стих. Здесь Рэба говорит о том, что на эти два стиха они определяют, в частности, вот процесс обеспечения нуждами праздника евреев перед Песохом. И вот это прибавление образом аналога Ниссис, оно должно затронуть оба эти направления. Так вот, ну, уже сказали, что с, с ассе-тоев тут все понятно. Ассе-тоев, значит, прибавь в том, что ты, вот, на тебе лежит обязанность обеспечить людей нуждами праздничными, чтобы у каждого там, была мацан на столе, чтобы, чтобы каждый мог был обеспечен четырьмя, четырьмя бокалами вина. На все это нужны деньги, на все это нужны там, не знаю, силы накрыть на столы на, 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 на ПЭЦах, то есть вот, ну, вот жертвуй собой, помогай, чем можешь, деньгами, силами, советом, не знаю, мудрым. Тут все понятно. А, а что такое сур А это идея из кафе, что человек должен свою, задавить свою исходную природу, выйти из уровня собственных ограничений вот таким вот силовым порядком. И Рэббис Лайс на следующую сноску. А мы, ха-ха, мы же же уже готовы начать следующую сноску. Следующая сноска 113. И она относится к словам «Койлот гам, ты его врагилась дик душа». Включая. Он должен изменить свою природу и свою привычку и выйти из своей природы и своей привычки, включая природу и привычку, которые относятся к области святости. Дело в том, что как мы уже упоминали, ну и в общем плане это, наверное, не такая уж таинственная вещь и понятная само собой, природа и привычка не всегда негативны. То есть есть природа и привычка, из-за которых человек говорит, там, я, я, не могу, я не могу решить соблюдать кашу, потому что я привык есть вот это, вот это, вот это, и как я вообще, и как я, я не хочу вот на себя это все сгромождать, мне трудно, неудобно, я я привык по-другому. Это понятно, что привычка негативная. То же самое в любых других областях, в которых привычка мешает служению. То есть человеку мешает взяться за соблюдение субботы, мешает взяться за изучение Торы, за что за что приходить на молитву, все что угодно. Такая привычка будет неправильной. Но есть привычка внутри служения, и она может быть даже позитивна, то есть, если человек привык каждое утро приходить на молитву, накладывать филин, это разве плохо? Это же хорошо? Но дело в том, что это хорошо до, до поры до времени. Это хорошо до тех пор, пока ему не надо двигаться дальше. И когда он должен двигаться дальше, и когда ему надо преодолеть и вот этот уровень, подняться на еще, на еще более высокий уровень, то даже привычка внутри святости, она может начать его тормозить. И вот Рэбе говорит здесь, что человеку надо преодолеть в данном случае, когда мы говорим про ангогенисис, про служение вот такого вот чудесного плана, то человеку необходимо преодолеть и свои ограничения на уровне святости. Сноска, собственно, 113, следим по тексту. В ад Гам яд Смоил гвуровы яд кейго» «Таким образом, чтобы даже левая сторона...» Левая сторона. А что такое левая сторона? Ну, по, общеизвестно. И читаем мы читаем, каждую неделю мы читаем накануне субботы посох Ильёв, где проговаривается эта идея, что устройство человеческое тела соответствует устройству божественного сферот, устройству сэдрюшталшу. Мы можем там увидеть закономерности, выучить а из устройства собственного тела, можем выучить множество закономерностей. Если бы мы видели э, мироздание насквозь, то мы бы могли учить даже наоборот, могли бы, наверное, то есть не наверное, а наверняка могли бы учить какие-то вещи, связанные, скажем, с лечением человеческого тела и с того, как устроены верхние миры, и как как вот они там, как там детали разные взаимодействуют друг с другом. Так вот, в нашем теле правая рука соответствует хэсет, левая рука соответствует Гвуре, правая рука соответствует ваас и она соответствует именно качеству распространения, качеству давания, когда я даю кому-то, вот, например, сдоку. Я даю сдоку правой рукой. Именно поэтому правая рука у большинства, у большинства людей сильнее, чем левая. А те, кто левшие, кстати говоря, у них левая – это, это правая. Их левая – это правая. Поэтому у всех, получается, у всех правая сильнее. Или более умелая, скажем. А левая рука – это, это рука слабая. Это рука, обуславливающая Гвура Эцимсум, То есть в мироздании заложен вот такой приоритет Хесада перед Гурой в каком-то плане. Так вот, необходимо изменить привычку вплоть до того, что левая рука, которая представляет собой Гвуру Эцимсум, и, и это не то, что какая-то негативная вещь. То, что левая рука слабее правой, это не негативно. Это так это природно. С точки зрения природы, и то, в том числе святой природы, левая рука, она слабее, чем правая. Она, обусла. наоборот, это как раз <laughs> указывает на преобладание, приоритет Хесада перед Гурой и раскрытие перед Цимсумом. Так вот, эта слабая рука, как написано к маше Косубитфилин, имя Йодхо, Бихавки, Фуфо. И, наверное, вы обращали внимание, что в тексте, в тексте Шматом был Луис Аль Йодхо будет знаком «на руке твоей», там слово «йодхо» очень странно написано. В принципе, окончание мужского рода второго лица единственного числа – это хоф-софит. Да, конечный хоф, вот, под которым стоит голосовка комец, поэтому читается «йодхо». А в тексте хумуша почему-то написано вот в, этом, в этом месте слово «йодхо» – «твоя рука». А «твоя» в смысле мужчины. Почему-то написано «юддалит», «ков обычный» и гей То есть, с женским окончанием, получается, даже на самом деле, даже во втором лице, даже женское окончание, это должно быть другое йодох, тогда было бы а не йодхо. Вот это вот гей, в конце слова, оно указывает на, на слабость этой руки, то есть, повязывают филин сильной рукой на слабую. Так вот, человек должен прийти к тому, чтобы также и она... А эта же рука, которая указывает на гвуру и на цимсум, на ограничивающее начало. То есть, эта рука дает, а эта рука, наоборот, немножко забирает по логике вещей, То есть, она должна ограничивать давание правой рукой. Так вот, эта рука, она тоже начинает давать сдоку. Но если она сдока бэфин и дает сдоку щедрым, изобильным образом, к мой яд йомин, как правая рука, йод хубихав пшута, как... Вот это вот йодхо, правое, через, через развернутый каф, интересно, кстати говоря, да, что вот это вот йодхо выше написано, рыба подчеркивает и выделяет это слово как раз к кфуфу, то есть загнутым каф. А дело в том, что буква каф, само название этой буквы, оно является, имеет отношение к вот этому тому же корню, от которого образовано слово искафья, подавление. Поэтому он такой загнутый, да, пригнутый. Mm-hmm. Так вот, каф кфуфо, это явный намек на эскафию. Так вот, йодхо бихав пшута шамойра алго алгоид ламшоха в ашпо лимата. Йодхо через развернутый, распрямленный каф, который указывает на величие привлечения и пролитие вниз шамихапехаса каф кфуфа. Вот этот вот ков развернутый, он превращает каф, пригнутый, подавленный каф, то есть левую руку, йод хо, через пригнутый кав, превращает ее как будто в правую, то есть лишает ее привычки ограничения, выводит ее насильным образом из привычки к ограничению. И ссылка на ссылку, Гелен, э, э, Шудай Гелен, а держафика санун кфуфа ал нун пшута канал евро 74. И как мы выше говорили, мы встречали такой случай, ну в каком-то плане аналогичный, конечно, это на уровне э, вот этого обилия намеков, которые здесь рыба изыскивает. Помните, мы говорили с вами, что два нуна э, слова «нисен» два нуна слова Нисан намекают с одной стороны на Нис и Нисим. На чудеса чудес. А с другой стороны, нун, один из этих нунов, первый, он намекает на нефилу, на падение. И поэтому он подавленный, он согнутый тоже, как вот этот ков. А есть распрямленный нун в конце. Так вот, как распрямленный нун в конце, он исправляет нун с подавленной в начале. Подобным образом здесь хов, вот этот самый хов пшута, то есть распрямленный ков, он исправляет ков в слове йодху подавленный кавк левой стороны. Но это было пояснение тому, до какой степени должно доходить вот это вот, это вот избавление сурмеро от отвращения от зла, в кавычках здесь, конечно же, в плане выхода из ограничений и вот избавления даже от святых ограничений. И, наконец, 114-я сноска. 114-я сноска. Uh, по поводу Блигвуль, что вот uh, uh, в, прошлый, в прошлый раз мы, мы с вами, по даже засчитывали отрывок из шархан uh, где объяснялось, что или, может, мы это пропустили, не помню. Uh, насчет, насчет нормы СДОКи, что СДОКа должна быть, да, а вот до да, есть СДОКа 10 до 5 час. Да, есть у нее не только минимум. Здесь важно, что есть у нее не только минимум, а есть и максимум. То есть сдока меньше десятой части – это купердяйская сдока, там там она лучше постараться давать больше, чем десятую часть, но больше пятой части – это уже расточительство. И есть подробное объяснение на тему того, почему это расточительство и почему насколько, насколько неправильно давать больше пятой части, но при этом, а здесь Рэбб что говорит, что вот, и вплоть до того, что здесь вот человек, он должен выйти из заключения настолько, чтобы дать больше десятой и больше пятой, и в ад, ад блигвуль, и до безграничности. Ну, нормально. А, а как это? Мы же только что выучили, что это неправильно. И Рэбб слазь на Таню и в таком-то месте, Игер заходишь в таком-то месте, и на подробное объяснение этой темы влекут истихы в таком-то месте. Ну и на самом деле вспоминается, естественно, сразу вот это вот... Сейчас мы все эти отрывки, собственно, все эти объяснения и выучим. Игер Сачу. лохуш мишум, али вазвис, высотах мисуем. Значит, в Игере Садшува, в частности, наверное, кто учил Игер Садшува, Наверное, наверняка помнят, что огромный кусок этого небольшого э, текста э, объясняет разные вещи, связанные с с постами. э, И вот что пост это не пост к чуве не имеет непосредственного отношения. Не является чувой, собственно, пост, и любые самоистязания и какие-нибудь ужасы э, лишения. А пост, вроде подарка, который человек, значит, который человек, если обидел другого человека, он должен ему предоставить, ну, чтобы загладить свою вину, и чтобы отношения, отношения между ними опять стали такими же, как до греха. До того момента, когда один человек другого обидел. Кажется, мы с вами это уже обсуждали. Мне так кажется. Так вот... Далее Рэбба объясняет, в течение тоже достаточно большого, довольно протяжно объясняет о том, какие же конкретно посты человек должен поститься, откуда мы знаем, сколько постов по какому поводу человек должен поститься. Объясняет нам, что из рукописи Святого Арии это и известно, просто есть числа конкретные, сколько постов человек должен поститься как он должен их поститься в современное время, как он должен поститься. Но вот в нынешнее, в нынешнее время, мол, народ-то слабый, и поэтому вот неизвестно, это в плюс будут эти посты или нет. И будут они, скорее всего, не в плюс. А наоборот, они ослабят человека в служении. И поэтому. Дальше он там объясняет, по какой методе человек должен постараться отпоститься за каждый пост, по крайней мере, столько-то там постов э, в короткие дни, простянув это на годы. В общем, ну, вот там предоставляется схему, как этим заниматься. Но он должен умножать вздоки и выкупать эти посты докой. Вместо того, чтобы их поститься, теряя при этом силы, которые ему нужны на служение. Так вот, числа, которые там получаются под сдоки, они вообще превосходят любые, любые совершенно вообще нормы. Ну, как, как, там большие суммы получаются очень. И вот Рэб говорит, надо умножать, тем, тем не менее, надо стараться умножать в сдоки. Несмотря на то, в явно лесах лесах Сахмисуэ. И, несмотря на то, что если пересчитать все эти посты на бабке, то получатся очень большие суммы. «Эйн лохуш мишум али вазбис вот, говорит, не надо заморачиваться по поводу того, что сказано в законе, между прочим. Человек не должен разбазаривать больше пятой части. А как же так? Ну, а почему, а почему не надо заморачиваться знаете? этом? Прямо так и пишет. «Эйн лохуш мишум али что не, не надо опасаться на эту тему. Почему не надо опасаться? Дело и бизбус, бекаро и гавна. А потому что такое, такая, та, такая, такая трата средств не называется бисбузом не называется разбазариванием, не называется растрачиванием, распылением средств. Почему? Мя хоршаво и селивдис навши и гуфим. по простой причине, потому что в данном случае он средства не тратит на побрякушки, на какие-то там э, непонятные непонятные вещи. И даже на самом деле он тратит средства не не просто на ЦДОКу. Если бы он просто на ЦДОКу средства отдавал, то тогда, с точки зрения закона, конечно, ему больше пятой части отдавать бы и не надо было бы. А он в данном случае выкупает свою душу. Выкупает свою душу от постов и изнурений в Илой Горомир, Фуэзагу, Вишард сроков И в данном случае вот такая трата, она никак не может полагаться менее значимой и менее необходимой, скажем, чем траты на телесное излечение и другие его нужды. Ну, имеется в виду, что он бы, скажем, если, ему, если бы он тяжко заболел, не дай бог, то он, естественно, на свои лекарства потратил бы и больше пятой и больше третьей и больше второй, и, может быть, вообще бы все отдал только бы ему избавиться от какой-то своей болезни, там, нехорошей. Так по этой причине, вот, вот такая нужда, она не может выглядеть менее значимой исследовать, но он может потратить на нее столько, сколько, сколько, сколько необходимо в данном случае. Но у Гакшаркола Харизма Дваравайла Арбисмея, Медбездока, и алтаребы там подводят итог, и по этой причине... С боящиеся Божьего слова они приняли на себя такой обычай, очень сильно умножать вздоки. Выгарбис, мейд, мейд, бездока. Дальше. Игер какие тоже, Таня? Только в следующем разделе, да? Так. У Маши козы вам и возьмись, возьмись, я Там тоже поднимается эта тема. В одном из, из святых посланий алтареба поднимается тоже тема возможности, в кавычках, разбазарить. Мы уже поняли, что это не разбазаривание, а это что-то другое. Вот как же, как же вот, если Цдоке дздок, требуется, хочется или нужно выдать больше пятой части доходов, то как же вот к этому относиться? Так вот, то, что написано, а мы в вас зале Васбис Елесовиховича. Человек, который. Ну, буквально распыляет средства на ацдок, он не, не имеет права распылять их более пятой части, айню Давка, Мишала Ихотова, выше Тикен Хатов. О ком идет речь? Это не о любом человеке, а, а о том человеке, который либо никогда не грешил вообще, либо немножко погрешил и уже все исправил. Вот как Ури, например. А волнейшие отдай, но тот человек, который еще должен исправлять свою душу, пшита, дулой, горы, фу, Совершенно очевидно, что излечение духовное ничем не менее значимо, чем излечение телесное, а может быть, даже и более значимо. А может, оно даже и связано, то есть наверняка связано одно с другим. Шейнкесовнекшев. И в этой, в этой ситуации Алтаря бы говорит: здесь деньги вообще не, не считаются, они. Они, ну понятно, что когда человеку надо заботиться о собственном здоровье, то он не будет там, экономить, считать, считать деньги, считать, какую часть он выделит. Нет, если больше пятой, я лучше помру. То есть есть и такие люди, но их все-таки, наверное, меньше В эхола Шерли и Шитнабе, однавшие и написано, в писании имеется в виду, все, что есть у человека, отдаст он за душу свою. Блигвул и Такена Винейсов хулю и сон. Человек должен быть готов для того, чтобы исправить свои грехи, отдавать средства без предела. Црихинна и хулу блигвул. И завершает там от Треба, что необходимо придерживаться вот такой вот меры, безмерной меры в данном случае. То есть не работает в нашей, в нашей ситуации. В нашей ситуации, как и написано в Игер зачува в нашей ситуации, как это написано в Игер Сакейдыш, не работает этот аргумент. Да? И вот Реба нам приводит пример, когда он не работает совсем. И объяснение в стихе. Ну, выучим. Тут такая довольно объемненькая стиха. Ну, мне кажется, что. Какая разница? Нормально? Да, мне тоже кажется, мне тоже я уже вошел во вкус, да. Действительно, солдат учит у вас служба идет. Ликут и схелы ковзайн. На самом деле, если это с Ковзайн.. А, нет, мы не добрались сюда ковзайн. Правильно, еще не добрались. Еще даже далеко нам оттуда. Так. В каком-то месте. Мы фаршими варим, чтобы машина массовая, телефонов, они, Комментаторы объясняют, что когда на человека лежит, ложится обязанность дать сдоку, ну, когда такая обязанность может появляться, перед ним есть нищие, обездоленные, они требуют, просят помощи. К Шодам и Рашууем, Шивухайвли, Дейсом Хулю. Есть плененные люди, которые находятся, если можно, Николай, их хорошо. Есть люди, которые в плену находятся, их надо выкупать. Ой, Рейве, мы арумим, Шивухайвли, Леасбием, Лехассме, мы арумеем. Или голодные и голые, они уже и не просят, а их просто есть обязанность их накормить и приодеть. Кмоиши Омар как написано в хумыше, дать им достаточно, их, достаточно того, чего им не хватает. А с похи из Мехамиши, из Мамойни, ой, кефи, 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 может на это выделить от пятой и вниз, от пятой и меньшей части. С точки зрения обязанности он должен дать от пятой части и меньше. У митсад хасидус, ёхал и с и рамихой. С точки зрения мидас хасидус, то есть с точки зрения качества хасидского подхода, он может дать больше пятой части. А волкавшер, он нига шлихел лихал, и кем-то мейни мейло в имиатсме кого шель хоймеш. Но когда он, но когда он ä, приступает к тому, чтобы отделить от своего имущества, ä, от самого себя, ä, наподобие ä, посвящающего средства в храм, делающем отторжение от себя средств в храм. Здесь работает установленная величина, пятая часть. В олов, хасидус. И более того, запрещается ему давать даже с точки зрения хасидского подхода. Интересный момент. То ли я не встречался с этим, то ли я это полностью забыл, как водится. Что вот Рэбэ разделяет между собой ситуацию, когда Когда видите, когда перед ним какие-то люди, которые требуют, или он обязан их срочно накормить, поддержать, там пятый и ниже, но с точки зрения хасидского подхода можно и больше. Причем он здесь почему-то сносок не дает, но, наверное, там психи это сноски есть. А если он просто отделяет отделяет майсер, то тут точно не больше пятый, даже с точки зрения хасидской. В говорить об необходимо добавить, что до канал Кайм рак, бешней и фаним бемиссозад за Доки, что данное различие присутствует не только в двух типах выполнения заповеди с Доки. К счастью, они не сроки мифонов, а еще мехалоги с Доками от сней то есть когда вот он здесь он здесь то подытоживает понятным образом, то есть есть вариант, когда есть нищие, которые нуждаются, вот прямо перед ним стоят, кричат там, дядя, дядя, дай нам денег. А есть вариант, когда он по своей инициативе раздает, когда по своей инициативе это вот до пятой и все. Но также это присутствует в данном случае присутствует такая закономерность в различии между за заповедью «Эрхен инвехоромин, помните, в храме человек мог пожертвовать на, пожертвовать на храм какие-то средства, ну скажем, за, за больного, предположим, да, вот он мог сказать Эрх этого человека, вот у меня там, я не знаю, кто-то болеет, там, значит, я вот из-за этого человека, его Эйрх я посвящаю в храм, в Хумыше были прописаны. Эйрохи, то есть ну, не знаю, цены э, такого пожертвования, и, по, которые были свя- абсолютно не связаны ни с чем иным, кроме как с возрастом человека и его полом. То есть мужчина в таком-то возрасте стоил столько это. Вот он должен, если он сказал, я жертвую эйрих такого-то человека, э, он мужчина, он в возрасте от стольки до стольки-то лет, он, значит, была конкретная сумма, которую он мог пожертвовать. Э, с, так вот, в разнице между такого рода жертвованиями и жертвованием цдочным, значит, благотворительным пожертвованием гедр фиша биалоха акей демес ну очевидно до этого были какие то рассуждения по поводу рамбома и того как он там чего объясняет потому что здесь Рабиб говорит определение заповеди эрхенви хороммин соответствует тому, что рам вам приводит в предыдущей Аллахе, предыдущей, очевидно, по отношению к той, которая обсуждалась выше. Ай, гдейшес вэхаромин ваэрхен митсвэс, митсвэс вэроу илой лэодом лихан и бедворим эйлу. Значит, такого рода отделение, посвящение имущества в храм, какое-то, значит, отторжение от себя имущества в пользу храма. Человек может взять и, значит, пожертвовали в храм, земельный участок. А, эрхин, вот эти вот пожертвования типа, там стоимость такого-то. Это заповедь, рыба выделяет слово заповедь, обязанность. А, что значит обязанность? Это же это добровольная обязанность вроде, да? Это человек принимает на себя, никто его в данном случае не понуждает ни к чему. Он может только сам по своей инициативе посвятить, там, не знаю, вот я это животное посвящаю для храмовых нужд, я этот земельный участок посвящаю в пользу храма, я стоимость вот этого дядьки посвящаю, стоимость, это его инициатива вроде бы. Но, тем не менее, Рамбам говорит, это заповедь, и правильно человеку приучить себя к подобным вещам. «Кидей лохой витцлей вилой кили А зачем? а для того, чтобы он был, чтобы, он, чтобы победить свой Ецер, и чтобы он не был скуп. рыба выделяет слово скуп. рыба выделяет тут три слова, наверное, это важно, поэтому для тех, кто со слуха это воспринимает. Значит, он выделяет, он выделяет слово заповедь, что это все, вот эти вот вещи являются заповедью, и правильно человеку, раба выделяет, чтобы он не был скупым. Опять раба выделяет. Что здесь мы должны отметить? Это уже пояснение со стороны рыбы к этой Аллахии с Рамбома. Очень интересный тонкий момент. Что здесь Рамбом отмечает, отмечает важность этого жертвования для того, кто дает. Не засыпай только, пожалуйста, потому что ты очень мало будешь получать как принимающий.
1: А? а?
0: А, Нет, именно так. А тот, кто сомневается в словах учителя, да? Не дай бог. Так вот, так вот, смотрите, какая интересная штука получается. Рамбом отмечает, что это заповедь и что это очень важно, важно для кого? Для в- важно для, для, того, да, для того, кто отделяет, чтобы он, чтобы он победил свой ЕЦЕР, чтобы он не был таким, как вот Тора, не хочет его таким видеть. А, то есть его никто не обязывает к этому, а с другой стороны это его обязанность, чтобы победить свой ЕЦЕР. А для кого здесь стоило, для кого здесь польза? Для того, кто дает, а не для того, кто нуждается в данном случае. Ма, Шенкин, Бипиржа Мишнайс, Беньон и Гмах. Что не так? В Бипиржа Мишнайс комментарий к Рамбам, помимо всего прочего, составил комментарий к Мишне. И там многие вопросы обсуждаются. Ну, тоже, наверное, все вопросы просто в Мишне более систематично, а в Мишне в связи с чередованием трактатов там, они не так упорядочены, как Мишне тем не менее, так вот там он говорит в отношении цдоки и благотворительности. Вот там он определяет обязанность сдоки как обязанность обеспечить того, кому ты даешь. И польза от, этой, от, от, от вот этой обязанности, она именно в том, что бедный перестает быть бедным. Uh-huh. Что тот, ну, нуждающийся, перестает нуждаться, обретает те средства, которые ему были нужны. Махтуриш и Леони. «Углашен арамбом», цитирую Рамбама: «Митцва сосе и литн сдока ла аним рой шерой леони». Тут тоже рыба выделяет слово последнее, да? «Заповедь отдавать сдоку» нищим в той мере, в которой подобает этому нищему, в которой нужно этому нищему. То есть если в первом случае это обязанность, которой человек должен себя приучить, конечно, он должен себя приучить, если бабок да дурит, там, значит, и земельные участки есть, которые можно отделить, то он должен себя приучить тому, чтобы отделять их. И вот стать восстановиться лучше. И это все обращено на него. А дздока обычная, когда помогают другому человеку, это, вот это, тут акценты по-другому стоят. Тут надо поддержать человека в первую очередь. А то, что ты перевоспитался этим, это уже... Втор... То есть, ты, ты этим, конечно, перевоспитаешься, и перестанешь быть скупым или станешь скупым в меньшей мере. Но это уже второе, второе, второй вопрос. Велохен бьинхас эрхенвахаромен койсава рамбам бьлобшон стами. И по этой причине рамбам в законах эрхенвахаромен он пишет э, с, следующим образом. Он там просто говорит, вот на таки, так, такого рода нужды человек не может разбазаривать больше пятой части, вообще не вдаваясь в какие-то э, различия, там, исключения свои, из правила этого. То есть вот по, по умолчанию он должен расстраивать не больше пятой части. «Хасидус» намекая тем самым на то, что даже с точки зрения мидас хасидус, то есть, ну, что такое хосит с точки зрения определения да, да, приводимого, например, в комментарии Бертанура, Кмишни, это человек, который выходит в своем служении за рамки требуемого. То есть, это лифним Мишу, служение лифним мишурос один называется хасидизмом. Так вот он даже с точки зрения Мидас Хасидус, то есть стремление сделать лучше, чем от него требуется, он все равно не имеет права выходить за рамки пятой части. И мы можем теперь предположить, почему? Потому что это для его исправления, для его исправления жестко ограничено вот пятая часть и все. Кейван Мацев, Зеу, зауки Арамба, арамбамадгешмяток Миаток, квар зои Зой, Хасидус, потому что в этом положении преувеличение данного рода жертвований, оно не является Мидас Хасидус. Не является показателем высокого благочестия. Машенкин, Бефируша Мишнае, что не так, в Пируша Мишнае, что не так в комментарии Мишны, где он там говорит, что это значит. Почему мы даем сдоку? Для того, чтобы бедного удовлетворить его нужды. для него мы даем, а не для того, что, не в первую очередь, во всяком случае, для того, чтобы исправить себя. Кшемиду, Барейдес Мису за сдока, когда говорится там о выполнении заповеди здоки, Шегидры, Хуцуэрехаоне, то есть и определяется там. Заповедь с Доке как необходимость помочь нищему именно, удовлетворить нужды нищего. Шом, по Рамбам, Шигу, Йохал, из Гам, Йоиср, Михой. Там Рамбам он говорит, добавляет, что можно дать и больше пятой части Ламброй, шейна, Михуев, Несмотря на то, что он даже не обязан в данном случае давать больше пятой части. По причине мидисхасидус, по причине вот, стремления к большему благочестию. То есть хочет прибавить, хочет еще больше дать, пускай даст еще больше. что ли И вот если теперь, значит, у нас, что мы, что мы из этой стихии, какое понимание ну, во всяком случае, я приобрел, что, о, интересная штука. Дело в том, что... Из Игер Садшилы и Егерозакоиды, из ссылок, которые мы привели выше, из них получалось вроде так: есть общая ситуация, в которой закон определяет невозможность отделения вздоку более пятой части. Но в настоящее время, когда речь идет, или даже в стародавние времена, наверное, в менее массовом порядке, потому что тогда люди были сильнее, могли поститься вместо того, чтобы сдоку давать. В настоящее время в особенности подчеркнута идея вот этого воздействия цдоки воздействия на человека как такого исправляющего лечащего фактора. Ну, а в такой ситуации понятно, что если человек лечился бы, там, не знаю, от какой-то дурной, ну, был бы при смерти, ему надо было купить лекарство или там, оплатить врачебную помощь, то он, естественно, бы ее оплатил любыми средствами, там, никакие нормы его не удержали бы. Точно так же здесь, если он действительно всерьез принимает, всерьез воспринимает э, вот эту вот работу свою э, с собственным злым началом и по исправлению своей души, по выкупу своей души, то естественно его ни, ничего не остановит, не должно ничего останавливать в таком ключе дать сдоки и больше пятой части. Здесь Рэбб, видите, показал, что на самом деле вот эта возможность больше пятой части дать, меньше пятой части, то есть дать возможность дать больше пятой части по причине вот, украшения и как бы там старание сделать лучше, чем самым наилучшим образом, зависит на самом деле от того, как определяется в данном случае обязанность жертвования. издайте С моей точки с моей точки зрения, конспектируешь мысли и сразу отправляешь в Томск. Офигенно, слушай, это, кстати, вариант. Надо конспектировать Супер, и давай. сразу… Да-да-да, и сейчас… а ури будет в, в Одессу, там… А, так вот, а... у меня были такие люди, я даже один на Т9 конспектировал занятия. Я вначале не поверил, но он мне показал. У меня действительно были конспекты. Зжж. А тут без Т9 можно вообще… Да и потом. Или все это? Вызываешь скорую Там себе? Часа, а, вот. А, так, а кола Шерли... Да, сейчас на перерыве можно будет все сделать. А, так вот, на, с моей точки зрения, говорит, по бедности моего разумения, а, можно объяснить этим а, то, что говорит Алтер Реба в тех ссылках, которые мы привели выше, где он сравнивает ЦДОКу с оплатой врачебных услуг. А, и приводит «Пасук истории», «Колашер Леиш Итан», что все что человек за свою шкуру человек выдаст все, что у него есть, вообще все, до упора, не то что пятая часть. «Шезе Уэйфен Шлиши» – это уже какой-то третий образ его выделяет, то есть это не десятая, не пятая, это уже и даже не больше пятый из Мидус Хасидос», а это уже какой-то вот такой доупорный, доупорный отздока. То есть это уже не вариант, когда пятая часть, и даже не вариант, когда больше пятой части, но больше пятой части есть ограничения, но не может человек пожертвовать все свое имущество. Это, кстати, ограничение в другом месте очень подробно обсуждается, mm-hmm. как раз вот в этих сихах, mm-hmm. сих, потом мы до этого дойдем. Как объясняет Рогачевский Гаон, и так следует из слов, из слов наверное, Рамбома, скорее, в комментарии на Мишну, Дырак Колмамойный Эйн Зе Мидус Хасидус, а Шапер Мутер, где Рогачевер объясняет, что с точки зрения Рамбума не является Мидус Хасидус, вот в этом во втором случае, да, когда обычная сдока, не является Мидус Хасидус только когда человек отделяет все имущество свое, посвящает все имущество на сдоку. А больше пятый нормально. Лейш. Но получается, что Валтер Эбби предлагает вариант, когда не, не предлагает, но вот просматривает как возможный вариант, когда человек отдает вообще все имущество. Так вот, вот этот вариант, когда человеку можно отдать пятую часть но не все и все его имущество это вот то что мы сейчас обозначили как второй вариант mm-hmm. это имеет отношение к, в конечном итоге к определению заповеди сдоки как помощи бедному а волдивра морозоккин бегер зашел бегер за сдо рак лазар леони бишвила хивлы так и навший но алтереб определяет возможность отдать буквально вообще все над сдоку, mm-hmm. не в качестве помощи бедного, бедному, а в качестве исправления собственной души. Он же сравнивает это с лечением, да? Ну, как врачебная помощь. То есть ради того, чтобы освободить свою душу от постов и изнурений. И поскольку это его собственная идея именно по этой причине происходит перевес в пользу пользу его самого передового имущества. То есть, если он будет выбирать его жизнь, ну кошелек или жизнь, если он будет выбирать между собой собственное существование своим имуществом, то, ну, наверное, он перевесит все-таки его собственное существование. У Ефратка а в особенности, когда речь идет о его буквально-таки душе, то есть наподобие Пикурхнепиш, спасение от смертельной опасности. базе осов, поэтому здесь не работает никакое ограничение всякое его имущество что запрет а посвятить все имущество не работает. Кейван шиколаш... Кейван вихолашер лийшитн Поскольку все, что, человек, что у человека есть, он способен отдать за душу свою. У и саййоним. С точки зрения внутренности этих вопросов. Лытакин навши. Микемин шизоу кошру Исправление души. По поводу которого алтаребе постановляет, что можно отдать даже все имущество. Поскольку это связано именно с самим фактом существования человека, с сутью существования человека, с его жизнью в буквальном смысле, то есть это фактически спасение его души. Шекейн Базелли Гамрилыша и Медида. В отношении этого вообще невозможен никакой расчет, никакое ограничение. если говорить о служении, то из трех видов служения, которые описываются в самом начале Шма. Шмай, срела великий на въеход, вы уга в то Бога всесильного твоего, от вего, выхол львовку, выхол навшиху, всем твоим сердцем, всей твоей душой, всем твоим миоид. Вот этого вот всем твоим миоид объясняют мудрецы в частности как служение на уровне выше ограничений. То есть даже выше ограничений выхол навшиху всей твоей душой. Так вот, это вот соответствует в данном случае служению которое происходит из ехиды в душе То есть из того уровня души, который слит со Всевышним в, совершенно, в совершенной степени Поэтому, поскольку служение в данном случае исходит из этого уровня души а этот уровень души находится в полном слиянии с божеством, в котором нет никакого, никакого ограничения, то и служение это тоже не обладает никаким ограничением. В нем нет никакого счета, никакого, никакого расчета, имеется в виду, никакого, никакой размерности. Кола шерла Все, что человек делает, он все, что у человека есть, он отдаст за свою душу. И здесь такая ссылочка из той сихи на вот здесь, на пятую часть. А я как раз не мог понять, куда же эта звездочка нас отправляет. Небольшая. Сейчас ее прочитаем и перервемся. Надо обратить внимание что из того что алтер пишет в этом отношении не следует опасаться не следует заморачиваться как мы перевели здесь не следует заморачиваться того что написано что человек не должен разбазаривать больше пятой части следует один сарамо» в таком то месте в таком то месте надо, надо сказать, что получается, что с его точки зрения закон не растрачивать больше пятой части относится также к Дздоке, не только к, к Эрхине и хоромин, имеется в виду, как, по мнению Рамо, такого комментатора в и также Алтереба приводит в в таком-то месте, на Шурханурах в таком-то месте делаойки из хула то есть он в данном случае не, по всей видимости расходится с Рамбомом, который считает что в случае сдоки в противовес эрхин воромин можно дать больше пятой части с точки зрения мидаса хасидус а ал считает что по всей видимости что нет что и в том, и в другом случае больше пятой части нельзя, если бы не вот эти вот рассуждения. Насчет того, что все, что, человек, что у человека есть, надо отдаст за свою жизнь. Люфи, они сдайте, Шигам Адмуразокин, Фшерлей, Медасвирликарамбам. Так вот. А, это рыба из того, что Алта пишет там-то, так можно понять. А, с точки зрения бедности моего разумения также можно, можно предположить что также можно сказать что так полагает как Рамбам. хулу что если приходит нищий и просит э, у него э, необходимого ему шар то тогда можно больше пятой части иметь свою у них Потому что в этих местах, которые мы с вами перевели выше, из Герзачубы и Герзакоидыш, там говорится не о ситуации, когда нищий при, приходит, а о ситуации именно, когда человек отделяет деньги, ну, скажем, для чтобы выкупить эти посты. Так, Шанос мечтал для развития дока. Шанос ходит, Шанос, Леал и Васбес-Кейс, Мехоимешлю, Шей. Что, мол, в этом случае... Uh, да, следовало бы заморачиваться по поводу запрета разбазаривать более пятой части, за исключением ситуации, когда ему надо исправить свою душу. Валпи зэй юм, такши бигерс, с симом тезайн, косо фракши, гиры, гуф, венефеш, мамаш. И отсюда становится более понятным то, что... В Герасакой, в таком-то месте, Алтеребы пишет, что это, в смысле дзидока, представляет собой излечение тела и души в буквальном смысле, ашер ойр бэ ад эйр, вихол ли ад навшой, в отношении чего сказано, кожа за кожу и все, что есть у человека, он отдаст за свою душу, «Вылой косов шеинь лохуш мишу мали вас без хулу». И там он не пишет о том, что не следует заморачиваться по поводу неразбазаривая больше пятой части. «Кишом ми дабр айдос ахиев садздока, литн беяд ма млэйо ва айн йофо, лихо лийц тархай саму хрохим, ай хрэхим лидэй махсой рэйв хулу» потому что там он говорит э, о необходимости заниматься выполнением заповедей Дзодоки и давать э, полной рукой и щедрым глазом э, каждому э, э, удовлетворять удовлетворять все необходимые нужды, э, то, что Писание обозначает как «дэймахсойр» и «все, что человеку недостает с не, не чистым нищем глаза которых подняты к нам и так далее айну каширеони бовишоел Максели. то есть и там нет необходимости говорить не заморачивайся потому что и так понятно что заморачиваться не надо потому что мол когда нищий подошел то когда нищий подошел к тебе и просит его ну что тогда отпадает вот этот вот критерий больше пятый не распространяется как в рамбами То есть, несмотря, еще раз последнее последнее примечание, несмотря на то, что из из, одного из мест цитируемого РЭБ, вроде можно подумать, что Алтереба придерживается отличных от Рамбовых взглядов в этом отношении, тем не менее, можно понять и так, что и РЭБ приводит аргументы в пользу такого понимания, что Алтереба согласен в данном случае с Рамбовым, что в случае, когда нищий э, просит ему помочь. Uh, вот этот критерий, он автоматически отменяется. Uh, и надо добавить, что в соответствии с говорившимся выше, в пятом пункте, что вот эта идея ⁇ подчеркивает первую заповедь, которая была дана евреям. Там, помните, мы с вами удивлялись, почему про заповедь говорится, первая заповедь, которая... И пришли к выводу, что это потому, что Раша хочет настоять на том, что несмотря на чудесность служения, несмотря на, вот, на то, что это место говорит именно о том, что поднято над рамками, ограничениями, это должно все воплотиться в действие в этом мире. И вот это первая заповедь, которая была дана евреям. Так вот, что это связано в особенности с заповедью Дздоки, а, а в нашем случае с обеспечением праздничных нужд, нужд тем, кто в них нуждается, шешкула, кнегет, вканод, шкула, которая весит, как все заповеди, заповедь СДОКИ. И с, а, включает в себя все остальные заповеди. Ну, уже говорили с вами, что в Иерусалимском Талмуде, в принципе, Сдока э, по, под заповедью Стам, под заповедью по умолчанию, если говорится слово «заповедь», не обозначено, какая именно заповедь, то имеется в виду Сдока. Что, естественно, намекает на то, что заповедь Сдоки что является ключевой среди всех заповедей. В общем, она, она называется заповедью в первую голову сноска в таком-то месте и П. И поставили на нас заповедь отдавать третью отдавать третью часть шекеля в год на обеспечение служения в доме Бога нашего, то есть в храмового служения. Сказал, сказал Рав, а Сишкулацдок, книга Кула Мицвейс, комментируя эти слова Писания, поставили на нас мицву, давать третью часть шекеля в год на функционирование храма. Это не тот шекель, не, 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 это объем серебра, это может быть очень, очень большая сумма сказал Равас, есть кулат с дока к некет кула мицвес, весит с дока, как все остальные заповеди, шунная, как сказано, Вамидону, а лейну, вилин, Вамидону, а лейну, мицвес, геймер, мицвес, мицвес, ангсив, кан, эла, мицвес, не написано здесь, поставили нам приказ давать, а поставили нам заповеди, приказы отсюда, что с, Отсюда он учит, что это, как все заповеди. Иерусалимский гламбут в таком-то месте в Гмилас Хасодимшу икелэшкмэккнэгет свои шэльтэйра. Там напрямую просто говорится, без всяких толкований. Дурацкий какой-то оборот у меня получился. Гмилас Хасодим – благотворительная помощь, она, она весит, как все заповеди Торы. Вот такая история. Коллега, конечно, у Вехол Талмуд ирушал мне Николас Мебшем Митсвастам. Во всем Иосафилдском Талмуде эта заповедь называется просто заповедью Видимо, пнейшие иерармитсис, потому что она существо заповеди в выполняется на практике массе есть. Веоиле алкулон, кулона, и поднимается надо всеми ними. Здесь Реба ссылается на Таню в тридцать седьмом переке. Маленький отрывочек. Бехам шехладаму бисихо в продолжение тому, что говорится в стихе. Шекулан ген рак лягалис на, то есть, ну, вот мы вот эта цитаты из стихи во всем Талмуде, во всем это это из тани. Во всем урсалинском Талмуде заповедь леки называется просто заповедью, потому что она основа заповедей, которые совершаются в действии и возвышается над всеми ними. Шекулан ген раг лягалис навши ахи юнисла потому что все они, имея в виду все заповеди, они нацелены на то, чтобы поднять оживляющую душу к Богу. Шиги, я ми, каямиса и сон, поскольку именно оживляющая душа, та душа, которую мы называем с вами животными, в данном случае нас, поскольку нас в данном тексте интересует не ее животность или человекообразность. А интересует ее именно то, что она является тем началом, которое смыкает божественную душу с материальным телом. Поэтому все действия, которые мы совершаем, они совершаются все равно через нее, иначе не получится. Оживляющая душа, благодаря именно которой мы осуществляем все заповеди, боругу. она включается... Благодаря этим заповедям бесконечный свет благословен он, который одевается в заповеди. Так вот, нет другой такой заповеди, благодаря которой, вот эта оживляющая душа, она поднималась бы. Это разные уровни души. В данном случае мы по словам «нефиш» подразумеваем душу в целом. Mm-hmm. Не различая, нас интересует сейчас различие между божественной душой и оживляющей душой. Mm-hmm. Есть божественная душа, которая настолько э, высока и настолько э, не, неосязаема, как бы, что она на самом деле не может взаимодействовать ни с материальным телом, ни с материальным миром, не опосредована. Для ее опосредования Для того, чтобы она смогла шевелить нашими руками, ногами, мозгами, всем всем чем угодно, для этого необходимо оживляющее начало. Вот это оживляющее начало, оно может быть быть, преградой на пути контакта Божественной души с материальным телом и ее долей в мире. А может быть наоборот, может быть подспорьем. В зависимости от того, как человек внутри себя, вот эту войну в ней, кто победил, кто кто оказался у руля, кто оказался сильнее, кто оказался... кто оказался ключевой силой. Так вот, когда человек выполняет заповедь, то естественным образом в эту заповедь вовлекается животная душа, которую здесь рыба называет оживляющей. Почему? Потому что мимо нее ничего не проходит. Когда она одевается в выполнение заповеди, даже если в обычном режиме она против, но вот здесь ее удалось как-то обуздать и значит, впрячь в этот, в этот процесс то она растворяется в этом свете бесконечном и естественно облагораживается становится немножко другой так вот э, так вот с этой точки зрения нет другой подобной заповеди э, по, другой заповеди подобной заповеди Дздоки, чтобы она животную душу облагораживала настолько же почему Мицу здока. Потому что когда человек выполняет любую другую заповедь, то всего лишь какой-то фрагмент его существования, специфический фрагмент, вот именно связанный с этой заповедью непосредственно. Там голова, когда головной твин, рука, когда ручной твин, какие-то силы, когда мы трясем в какие-то силы, когда мы то делаем. Она одевается только на время выполнения этой заповеди, в данную заповедь. А воубецдок и шеводом ноисином и еге капов, но, когда человек реализует заповедь с Доке, то-то, а что он и тем в чем заключается заповедь с Доки? Что он зарабатывает какие-то деньги, или они у него есть, он мог бы их потратить на какие-то другие нужды, в общем, у него есть средства, либо он вложил в них огромный труд либо вы огромный труд вложили в него в эти средства его предки и передали ему и теперь он мог бы жить беззаботно, а он себя этих средств лишает, вот он их отделяет, как будто вообще совокупность своей жизни отделяет от себя. А рейкол коях навшаяхи юнес милубашба асизма ой эисекахершени стакер тогда вся совокупность его существования, вся совокупность его животной души, его оживляющей души с помощью которой он занимался работой по добыче этих денег с помощью которой он их зарабатывал она освещается в пользу этой заповеди кшенойснлыцдока а рейкол навший их юнисуэл получается что когда он отдает эти средства на Цдоку, то тогда вся его животная душа единовременно поднимается ко всевышнему не какой то конкретный орган которым он там глаза, которыми он следит по строчкам, за строчками, там, с текста торы, рука, которая накладывает филин, поднимается ко Всевышнему. «Вегам и ну, это мы уже обгоняя, обгоняя время мы уже упомянули, это также тот человек, который, скажем, не трудился, не зарабатывал эти деньги а он получил их от своих предков, родители ему оставили большое богатое наследство, ему не надо работать, он живет на аренду, скажем. Тем не менее, он, отделяя от своих средств, отделяет буквально свою жизнь, потому что на эти деньги он мог бы обеспечить себя еще лучше, приобрести себе какие-то еще вещи, которые бы обусловили его еще более безбедное, еще более сытое, довольное существование. Поэтому он жизнь своей души отделяет в пользу Всевышнего. Uh, так. Ал-дереху в дугма заходит же и это подобно тому, что мы сказали с вами, цитируя начало вот этого отрывка, который в субботу, в новомещении Нисанса, по субботе читается последним, да, последним пунктом заходишь, что это первая заповедь, ну вот мы наставим на что это именно заповедь, которая смыкает служение, выходящее за рамки штатного, смыкает существование мира, ну, это первая заповедь, первая, в смысле, первая по значимости, в том числе от слова роиш, от слова «голова», глава всех заповедей, «колой иворим и иворим дымалка, которые включают в себя все Органы, голова, которая включает в себя все органы, то есть все остальные заповеди, которые называются органами короля. Шинит ставу бо и соль, которые заповеданы евреям. Рабосылается на зор. Мицваис амуда де имцаисо, да або. Это заповедь, очевидно, тикунный зор говорит про заповедь сдоки. Сдоки является срединным столпом. «Деигу мицва миситро деабо» — это заповедь, которая происходит со стороны отца. «Деигу роиш», который представляет собой голову. «У миситро деима» — ошер, И со стороны матери, с точки зрения чего, представляет собой богатство, наверное. «В эгохе цадык митсавеу и Митарвайгу и цадик приказ, приказано ему и делает он обе. Увидендо ашер китчону имо китчону в абот сивону. И по этой причине, когда человек выполняет заповедь, то он произнося благословение, насколько я понимаю. Он говорит ашер китчону бедмисвейсов вет сивону. Ашер Кичону указывает на женскую сторону заповеди. Ашер Кичону – это имо. Mm-hmm. В Або Цивону а, со стороны отца приказал нам. А, алман, алшхинто сатоя Ага. Ну нет, это, в общем все равно мне непонятно. А, Знаешь, по в отношении чего приказал? В отношении нижней шхины д Игу Петр Колрехам, э, Песиху Дрехам, Д Игу Рамах Пикудин, что это отваряющее утробу, отваряющее утробу, 248 приказов. Игу Митсва Завая Бехол Эверв де малко Игу Митсва. А, так вот, значит, это заповедь всевышнего в каждом из органов короля, это заповедь. А, ну, естественно, это текст неподъемный, вне комментирования. Ну, не, не советую это, честно говоря, обдумывать, особенно в моем переводе и изложении. А, просто иногда бывает более, ну, более или менее понятно, по крайней мере, формально, о чем идет речь. Но здесь, а, с, 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 с MSN, честно говоря, я, например, не понял, зачем рыбы на это место сослался. То есть, сама идея а, органов короля... А? Место откуда? Это Тикун и, Тикун и Зор. Да, страница 74, первая сторона. В конце. А, не за что. А, так вот, а, просто очень люблю, очень люблю вот это вот. А, просто обожаю. Значит, а, на, иногда, то есть, ну, вот здесь, здесь не очень понятно. И сама идея того, что заповеди представляют собой органы, идея достаточно популярная mm-hmm. и вроде бы не нуждается в, в ссылке на Тикунный Зор, который mm-hmm. ну, является ее источником. Я, честно говоря, ожидал, что что-то будет про э, заповедь Сдоки, как включающуюся все органы, может, я просто не понял, о чем речь, ну, так или иначе, э, и приводит он Таню как написано взор но это уже хасидусзор а что тора и святой благословен он в абсолютной степени одно что это означает что тора это хохма и воля святого благословен он а святой благословен он в своей славе и сущности, он абсолютно един с собственным постижением. Он является знающим, он является самим знанием, и знающим, и знаемым, и самим знанием. Так далее. В Цимсово окончил беволюционный, и москопитарик, миссис датеров вилхосеин и Всевышний, он сократил собственную, собственную, волю и сущность э, и собственную волю и хохму в 613 заповеди торы и их законы и еще одна сноска из еще один отрывочек из тани и и, от, и в свете того, что объяснялось выше, станет понятно и разъяснится еще в лучшей степени, получит дополнительное объяснение. То, что сказано в Зор, что, что Торы и Святой благословен в абсолютной степени одно, а в текуне, в текунный Зор, разъяснили, что 248 приказов – это 248 органов короля, поскольку заповеди они представляют собой внутренность высшей воли и его истинное желание. То есть заповеди такие формы если я правильно понимаю то что то, к чему об этом говорит в которые одевается внутренность божественной воли и их и хохмы дымалко шинесаусу в лой ойд аль йода не то и совгам были но и более того что благодаря этому имеется виду, благодаря выполнению вот такому вот ударному этой наипервейшей заповеди, которая включая все все заповеди, весит, как все заповеди, то есть заповеди сдоки, происходит прибавление также в области изучения Торы с носка 118. Валдерах Машекосов и Бишай в таком-то месте, а они медаврбид сдоку, а наподобие тому, что говорится в книге пророка Бишайю, а, я говорю сдокой, что ал-йедейт сдокового это а, что же это это Ликута Итейра на нашу недельную главу объясняет таким образом этот фрагмент. То есть, что значит «я говорю» «дздокой». Алтарепов Ликута Итейра объясняет, объясняет следующим образом. «Дздокой» человек достигает аспекта «я говорю». Благодаря цдоке благотворительности, который человек делает, привлекается э, в ситуация, в которой будет присутствовать в занятиях его Торой, вот это вот они «анимедабер». Анимедабер в смысле Всевышний говорит. Я говорю, в смысле я большое. Шезеуинен де ваикраен Моише, в чем заключается идея «воз... и возвал к Моише? они гуа коира, они гуа дабер я говорящий я взывающий я же и говорящий то есть что ну, в наивысшей ступени в изучении торы будет ступень, при которой человек э, излагает тору как будто пропускает через себя божественное лечение как в случае с мойшей рабы, рабы например с на да с игрой алекут и Тейра в таком то месте это, ну, вот во всяком случае, он, он учит вот отсюда из, из, э, из этого пассажа, а не анимидабр битсдока, что Алтереба объясняет, что за счет здоки происходит прибавление в Торе. Какого рода? Вот поднятие до уровня, когда э, в определенном смысле человеческое речение становится божественным речением. Человеческое речение одевается в божественное лечение. Увифрат лимут, а в частности, изучение шаазман грома, гилхазапесах, изучение, а в частности, в области имеется в виду изучение, которое причиняет время, гилхазапесах, законы Песаха, кейвэн шалидэ адздока найсим мойхэвэллибэйзаким элэвпоумимкохо, потому что благодаря сдоке складывается ситуация, когда его мозг и его сердце становятся в тысячу раз чище. 119-й, он ссылается на «Тойер на фаршес брейшес». — Битл достигает. достигается? — Достигается очищение разума и сердца. Благодаря чему достигается — это другой разговор уже. нет достигаю, почему, как Битл связан с чистотой. Битл — это подчинение. Подчинение, не, самонивелирование, скажем, там, самоустранение самости. А соочищение... Нет, можно связать все, что угодно, с чем... со всеми, чем угодно. В данном случае прямой связи я не вижу. Он, он этого пока не говорил. Хотя, возможно, она и есть. С Ливой Закемиловым, он говорит сейчас про чистоту. Mm-hmm. Что человеку удается достигнуть чистоты. В результате mm-hmm. передачи с доки у нас достигает чистоты, причем в тысячекратной. И ссылается в этом плане... На две книги тойра это книга Алтереба, на Пашас где говорится следующее. Благодаря тому, что человек исправляет свои поступки. Поступки именно материальные, материальные поступки, которые он совершает на уровне материального, чистого чисто материального действия, образом ног. Это в том мамере, если я не ошибаюсь, речь идет о преимуществе ног перед головой. В человеческом теле у каждого органа есть свое преимущество, и невозможно выделить какой-то орган, который обладал бы только преимуществами, по отношению к которому другой орган обладал бы только недостатками. Безусловно, мы выделяем какие-то органы, как ну, там, жизненно важные, скажем, наиболее в которых сосредоточены какие-то очень высокие, значимые способности человека, скажем, с этой точки зрения, наверное, выше головы ничего быть не может. Но, тем не менее, другие органы делают человеческую личность, человеческое существо полным. И в этом плане, даже если у человека не хватает, там, не знаю, мизинца на ноге, то страдает также и голова, то есть человек в целом не полон. А если говорить о ногах, то ноги – это, с одной стороны, самая низкая ступень в организме, с другой стороны, есть и э, наименее чувствительная, как, как бы, ступень наименее чувствительная, наименее тонко действующая скажем. То есть ногами там, рисовать трудно довольно, на пианино тоже не сыграешь думать, вообще, беда. Что могут ноги хорошо делать? Они могут ходить. В плане хождения они способны поднять голову и ее перетащить на то место, куда она сама никогда не доберется без ног. Вот это это указывает на преимущество превосходства самых низких материальных действий даже перед самой высокой интеллектуальной деятельностью. А в чем превосходство? Вот. Салтаряби говорит, что благодаря этому превосходству материальные äh, заповеди, которые выполняются на уровне простого материального действия, они способны очистить человеческий, человеческий мозг и сердце в тысячу раз. Это äh, в полном коху. В будучи такой вот скамеечкой, подпоркой, подпоркой для ног, для аспекта ноги. Который, которым является община Израиля. То есть, тем средством, которое поднимает ногу снизу вверх. Это вот престол, и перед ним здрасте, перед ним вот эта скамеечка, которая, на которую король ставит ногу, ноги, и даже ноги его становятся выше, чем ноги подданных, не то что голова. А даже ноги пхинас гуорец. вот это вот адой мраглой, как всевышний говорит про себя земля вот это вот скамеечка для подножия, для ног моих то есть это вот средство мое подняться поднять ноги выше шаг есть вот это вот аспект земли земли которая всегда намекает на самый низ на пол на вот то, что все топчет, на идею такого чистого, чистой обезличенности, вот битвы как раз, приниженности, ничтожества, да, прах земной. Так вот, именно это указывает на идею заповедей, выполняющихся в области материального действия, заповеди, для которых вроде бы она не является, скажем, останавливающим фактором. То есть, если человек выполнил какую-то заповедь из этой области, без кого это плохо, но это не, не, не отменяет ее выполненности. Векладусон, Векладусон, я отсдоха. Сдоха. А совокупность этих заповедей, то есть их общая как символ, который их подразумевает совокупность их, этот сдоха. зен и Март сдоха, гой. И по этому поводу говорится, сдоха воздымет народ, тыроймеммиматуримай. Что значит? воздымет, поднимет снизу вверх, Вот как это поднятие? Поднятие, которым нога поднимает голову, поднятие, которым земля поднимает ногу. Скамеечка перед престолом поднимает, делает ноги стоящими выше, чем они стояли бы сами. Это отрывок из «Ойратырь». Ойратыр это такая подборка текстов от ребят Самых Цедок, Третьего Любайческого ребят помним на самом деле вот этот оборот в тысячу раз чище в тысячу раз более что сдока делает, делает мозг и сердце в тысячу раз чище поясняет ценок надо сказать что вот это вот тысяч в тысячу раз Тысячекратное прибавление – это наподобие тысячи цветов мой шарабейну, которые были привлечены ему еврейскими душами, которые с ним соотносились как нога. Помните? рагли гом, Нога моя, народ, среди которого я нахожусь. мой шарабейн там в определенном, кажется, глава Беолейская говорит. Века хули фи эйрах в хулу. И подобное этому в каждом из евреев. И надо сказать, что слово «элэф», «тысяча», намекает естественным образом на слово «аалэвхо». «Алевхо», значит, «обучу тебя» на обучение, ульпан от этого слова. «Алевхо хохмо», «обучу тебя хохмей». «Вайн машекотов дирамаслы байкерин мойши бейнен алиф зе эйро ве альф равр вайн шом, смари там-то в ювен гамкин альдереф машни избай обдирамаслы мимона бейнен аф ассисиев, аф марби мхинас рви зайну гилу роцена эллин». «Смари в таком-то месте, где…» Сейчас. Попомнят. Не знаю, поможет мне нам эта сноска. Будем пытаться. В таком-то майморе в отношении Аф-Асисив. Аф-Асисив бросив, Яцарье, Аф-Асисив. Сотворил я, в Писании говорит, сотворил я бросив от слова Брия, Яцарьев от слова «ецира», Осисев от слова «осия», сотворенные мира, номеры, намекаются на сотворенные миры. И почему-то говорится бросив, яцарьев, аф-ассив. Почему-то перед Асисев говорится ав также. Uh-huh. То есть сотворил я слово бри, я сотворил слово и также сотворил от слова. Зачем это слово ав? Марби пхинарвиис, хайнугилы, родственна ель, шеримайнами хаббат хагат, хуру. С точки зрения внутреннего смысла, это слово ав добавляет четвертую идею, которая в идею высшей воли, как она выше Хабат, Хагат Нги. Хабат хагат нги, естественным образом соответствует брии циросе. В ЕГУ немших умизгала ли давка аншем. Так вот в маймере, на который ссылается Матемарсет, отмечается, что не говорится аф бросив яцарти «асисив», а говорится бросив яцартив аф «асисив». Бросив – это разум, яцартив – это чувство, «асисив» — это асия, действие. Так вот этот вот самый аф то есть высшая божественная воля, она раскрывается именно благодаря, или привлекается и раскрывается, если он говорит, именно благодаря материальному действию. в нолдалки маймар раби сейну, в Мишне в таком-то месте…» «Кол маисов мируб махамосы, ахмосы мискамеса». Понятно, это в свете того, что объясняют в таком-то месте по поводу высказывания мудрецов в Мишне. «Каждый человек, у которого действие превосходит хохму, превалирует над Хохмой, Хохма его способны устоять. Шекии Махохма Уалидея То есть вот эта вот способность Хохмы иметь продолжительное существование, вот, действительно осуществиться, зависит от действия, которое с ней связано. В Микро, Талмут, сказали мудрецы, вот указали на такую интересную преемственность. А тысяча, ну, естественно, мы от тысячи отталкиваемся, да, потому что в, в тысячу раз так же. Значит, тысяча подходят к изучению письменной Торы. Только сто остается, когда переходят они в следующий класс и начинают заниматься Мишной. А Меол миш Мишна, Ассорл и Талмуд. Из этих ста, которые Мишной стали заниматься, из них только десять дальше учат Талмут. Чувствуешь, да, Ури? Ты один из вот этих десяти, которые остались от тысячи. Ты чувствуешь, как как мало нас, как мало нас, да, станешь, если из тех десяти, которые стали заниматься Талмудом, только один, он потом дает указания, имеется в виду способен давать практические указания в области закона. И это то, о чем сказано, человека одного из тысячи нашел я. Таким образом, мудрецы толкует толкуют этот посук. В и и известно, что тысяча, простите, письменная Тора в Асии, в мире Асии спускается вплоть до мира Асии, то есть да, привлекается до Асии. Мишна, Бицира, вы там отбиврия. Мишна в мире и то есть она спускает, способна спуститься не так низко, как письменная Тора. В этом ее недостаток, перед письменной Торой. Только до Ициры. Талмуд до Брии. В ним со Шамеэлов до Осии, и хой мловый меом до Асога юд для Асога Брии, Асога, де, асога Получается, что из тысячи, которые постигают на уровне оси, только сто могут прийти к постижению на уровне Ициры, и только десять, тому постижению, которое на уровне Брии, умеют дебрии, а эхот ли гилы ацилус хуну. И только один из этих десяти, которые в мире Бри, способны к постижению, могут подняться до постижения типа ацилус. давка И в соответствии с этим необходимо сказать, что вот если этот человек, который поднялся до постижения Ацилус. Он, он поднялся туда благодаря Майсов Мирубим Михохмосой, благодаря тому, что его действие было, превалировало над его Хохмой, то тогда его Хохмос и Мескаямес, тогда, тогда его Хохма... Способного устоять. Пируш, Эмедосхозы, как так и То есть его хохма она крепка, стоит как следует, пока он не достигает полноты, лиека, лиды, лимот, ирос, либо сайлен хули. Таким образом, что он включается, благодаря изучению своей торы в высший Ацилус и так далее. У Кшиейцы ли поэл, Иро, если бы и и вот, значит, а кто у нас один остался от этой, из этой тысячи? Из тысячи сто для Мишны, 10 для Талмуда, один для Ироя, для того, чтобы давать указания практически. Когда он дает а, практические указания еврейскому народу, Муван Шибол лихвал алофимхуду, он становится одним из тех, о ком сказано а, начальники тысяч, тысячники, шеейшлохем в хулу. То есть, что это значит на тысячнике? Это человек, который обладает силой тысячи. Шар Йомаршмашеми Элов Йоиц потому что было сказано выше, из тысячи выходит один для указания. Валахенг, кшенитно, кшенисмане Лихир Нишлам Пиула Скоя Хамай когда он избирается, в результате назначается для того, чтобы давать указания евреям, практически указания в области аллахи. Рейнишлом Пиула становится полным его действие, с которого он начинал, имеется в виду, на уровне тысячи человек, на уровне группы из тысячи человек. Адши и пока не достиг своей полноты. И в Нимсаке, алиды и Гайну И получается, что благодаря его действию, его мозг и сердце то есть, сердце, которое слышит, чтобы понимать, как написано в Шлойме, про короля Шлойма. «Адши юхал гейросли и пока не сможет он давать указания народу». Становится в тысячу раз в тысячными. Понятно, очень интересная связь, кстати, да? никогда бы в голову даже не пришло. То есть, поскольку этот, вот этот один избранник, он, откуда он берется? Он берется из этой тысячи. Если бы не было этой тысячи, то и одного бы не было. Угу. То есть вот из этой тысячи он берется, а его хохма, она утверждается, как Мишни нам, как Мишни нам объясняет, только благодаря действию, то есть тому, с чего начиналось на уровне оси. Угу. Получается, что его хохма там, она тысячная. То есть она оправдывает вот эту вот тысячу, которая внизу. Так Так я понял. Им, Кейна, Найса, Мойхами, Либи, Закимела, кохо Худу. Если так, то получается, что становится его мозг и его сердце чистыми в тысячу раз более. Ну, не можем сказать, что мы все поняли. Вообще, мы не, не титаны мысли, но насколько мы что-то поняли. Ну.